0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Hallo, mein Name ist Axel Albitz. Unter Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
1: AA Master Trading ohne Hebel. Das steht für kurzfristig schnelle Gewinne, maximale Rendite, jedoch mit Risiko. Also Axel, genau das Anlageverhalten, vor dem uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
0: Ja, mehr oder weniger. Allerdings ist die Beschreibung seit dem ersten Tag fix und da hat sich doch einiges geändert. Also ob das noch so hundertprozentig aktuell ist, wage ich mal zu bezweifeln. Hier wäre eine Anpassung mit Sicherheit nicht schlecht, aber das ist so im Risikohinweis einfach fest hinterlegt.
1: Ja, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das zumindest verbal dann zu korrigieren. Sind es nach wie vor diese Trades, wo du kurzfristig schnelle Gewinne machen willst, vielleicht auch so auf den Lucky Punch setzt? Oder hat sich das grundsätzlich geändert? Ja, das hat sich schon grundsätzlich geändert. Also
0: schnell geht am momentan, momentan am Markt eigentlich eh gar nichts, weil ja, zu saure Gurkenzeit, also kein Trend hält relativ lange momentan. Es ist viel auf und ab, hin und her, Tradingmarkt. Ich probiere das auch mehr oder weniger ein bisschen umzusetzen, allerdings meist nur mit kleiner Gewichtung. Da reden wir eher so von 2-3%-Portfolio, wo eine hohe Gewichtung doch schon eher 10 oder
1: 15% wäre. Wie ist denn jetzt die Performance in diesem Jahr? Unser letztes Interview war gewesen im Februar, also zu Beginn des Jahres. Jetzt ist es noch nicht ganz am Ende, aber es ist mindest, zumindest ein halbes Jahr her. Gib uns doch mal ein Update, was ist passiert?
0: Ja, also der Januar... Februar sehr stark gestartet, weil einfach der Markt extrem nach oben lief. Dann kam das Bankenbeben mit der Credit Suisse und in Amerika mit den kleinen Banken. Da gab es einen kleinen Einbruch. Mein Fokus lag hier hauptsächlich darauf, relativ stabil zu bleiben, was die Performance angeht. Ich glaube, das ist auch momentan recht okay mit so irgendwie um die 14 bis 16 Prozent. Allerdings tut sich nach oben momentan relativ wenig. Ich muss sagen, Januar, Februar war ich ein bisschen skeptisch, da habe ich mit Sicherheit so die 5% Performance liegen lassen, weil ich das Wikifolio etwas defensiv aufgestellt habe. Ja, ich hoffe, dass äh, die Jahresendrallye dann irgendwann vielleicht noch kommt. Aber ja, das steht alles bis in der Sterne, weil irgendwie hat man das Gefühl, ja, der Markt, er läuft halt gern
1: seitwärts momentan. Woran liegt das deiner Meinung nach? Sind es die Zinsen? Ist es dieses Abwarten? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das sind so die Hauptthemen. Das ist immer so ein Hin und Her zwischen, sind jetzt gute Wirtschaftszahlen gut oder schlecht für den Aktienmarkt, weil man dann immer die Notenbank wieder im Hintergrund haben muss. Gute Wirtschaftszahlen. Das wäre natürlich dann, könnten die Notenbanken weiter Gas geben mit Zinserhöhungen. Schlechte Wirtschaftsdaten. Sprich eher für Rezession. Es ist halt immer so, ein, ein Tag spielt der Markt gute Zahlen, einen Tag eher schlechte Zahlen. Also irgendwie hat man das Gefühl, keiner weiß wirklich, wie es weitergeht. Jeder denkt eigentlich auch gerade in Amerika, die Rezession muss doch jetzt endlich kommen. Aber irgendwie die Daten geben es halt nicht her. Europa ist ein bisschen ein anderes Bild. Aber ja, also ich glaube einfach so, das Ungewisse ist, glaube ich, überwiegt hier. Und deswegen ist es so, es geht weder nach oben noch nach unten so richtig nachhaltig.
1: Also, wo es nach oben geht, schauen wir uns doch mal so die Schwergewichte an. 15 die größte Position bei dir. Hire Smart Home. Warum? Was machten die chinesischen Kühlschränke so interessant?
0: <lacht> ja, Kühlschränke und sonstige Haushaltsgroßgeräte. Es ist halt einfach, hier gibt es drei Aktiengattungen: Es gibt die D-Shares, die H-Shares und die A-Shares. Und. Die D shares die bei mir in Wikifolien enthalten sind, sind komplett gleichwertig mit den anderen. Und die Referenz-Shares, also in, in Asien, also Shanghai und Hongkong, die notieren halt im Bereich von 3 Euro. Ne? Und ich sage, warum der Abschlag da besteht, ist nach wie vor ein Rätsel. Das Schöne an der Position ist einfach, es gab jetzt erst einmal August wieder eine schöne kleine Dividende von ich glaub, über 7 Cent pro Aktie, was umgerechnet so gut 6% Dividendenrendite macht. Hier ist einfach die Spekulation über die Zeit hinweg, dass irgendwann sich die Kurse mehr oder weniger angleichen. Oder zumindest, ja, also 1 13 Euro 13 sehe ich jetzt hier geradezu, drei Euro, das ist doch schon ein gewaltiges Gap. Auch wenn es nur teilgeschlossen wird, denke ich, liegt hier eine große Chance bei sehr beschaubarem Risiko. Weil tatsächlich, wie schon erwähnt, also die sind ja smart, jeder denkt, das ist eine chinesische pommes das habe ich es mal formuliert. Aber tatsächlich sind die Weltmarktführer in vielen Bereichen die haben zum Beispiel GE Appliance in Amerika gekauft. GE sollte ein Begriff sein von General Electrics. Und die sind so breit aufgestellt. Also es ist keine reine chinesische Firma. Mhm. Und ja, ich denke, das Chancen- risiko ist hier sehr gut. Deswegen nach wie vor bei 15 Prozent Knappgewicht. Um die war schon mal höher gewichtet. Das ist immer so ein bisschen ein rein und raus, je nach Kursschwankung.
1: Jetzt die, die Performance, die man jetzt sieht seit Kauf für, für diesen Wert von minus 12 Prozent. Sind da die Dividenden mit drin?
0: Nee, die werden hier nicht gegengerechnet. Also das geht hier rein um den Kaufkurs. Mhm. Dividenden werden hier nicht äh, quasi in die Performance mit eingebaut. Ach. Könnte man tun von Seiten von Wikifolia, aber für mich ist das wenig relevant.
1: Okay, hast, hast du dir den, den Spaß gemacht und mal die, die Position so angeguckt? Also wirklich inklusiv Dividenden, weil 15% Positionsgröße, größte Position und dann doch relativ deutlich im Minus. Da würde ich mal überlegen, was ich da tue oder so.
0: Ja, natürlich, aber da müsste ich dann doch schon die größere Excel-Tabelle hernehmen und tatsächlich <lacht> auch alle, alle Teilverkäufe und wieder Nachkäufe mit reinnehmen. Weil tatsächlich habe ich zum Teil Stücke für, für glaube ich, 80, 90 Cent am Anfang gekauft, was ja jetzt gerechnet hier im Plus wäre, aber halt auch wieder, wo sie über 2 Euro war, wieder Teile verkauft, genauso wie wieder nachgekauft im Bereich, glaube ich, von 1,40, 1,30. Das heißt, das ist dann schon eine recht große Rechnung, wenn man das wirklich mal netto unterm Strich ausrechnen will und tatsächlich die Arbeiten könnte sich machen, aber so viel Freizeit habe ich dann doch nicht.
1: super Microcomputer bin ich Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der zunächst einmal Super-Mario-Computer gelesen hat. <lacht> Ist auch ganz interessant, also die Position 2 und 3 springt momentan hin und her auf 8% die Positionsgröße im Portfolio und über 30% Performance. Also ja, da würde ich das Attribut super unterstreichen.
0: Auch hier natürlich. Also, die Geschichte war, begann tatsächlich, glaube ich, Ende letzten Jahres, nur dann im Januar. Da habe ich die ersten Stücke, glaube ich, so um die 60, 70, 80 Euro gekauft. Also, das wären hier schon definitiv Richtung 200 Prozent unterwegs. Ich habe Teilverkäufe durchgeführt. Ich habe wieder Nachkäufe durchgeführt. Das heißt, das ist ja, das drückt ein bisschen. Also, tatsächlich die größte Position habe ich tatsächlich Januar, Februar irgendwann aufgebaut. Habe leider zu früh Teilverkäufe durchgeführt, weil die Aktie stieg dann, glaube ich, bis über 300 Euro. muss man eigentlich einen Dollar rechnen, aber ich nehme jetzt einfach den Eurokurs. Ja, auch hier ist das natürlich ein, wenn man mit Trading halt den Durchschnittskurs quasi vermischt oder nach oben vermischt, ist das ein kleiner Druckschluss. Also ich glaube, hier habe ich eigentlich mit den realisierten Gewinnen eine viel höhere Performance, also ich denke eher über 100 Prozent. Was ist denn das für ein, für ein Wert? Den kennt ja jetzt nicht unbedingt jeder. Die sind Partner von Nvidia tatsächlich. Die profitieren auch enorm von dem KI-Boom. Die bauen mit zusammen mit Nvidia, mit den GPUs die Serversysteme. Die haben, also die Server sind speziell energieeffizient, da sie eine Kühltechnik verwenden, die sonst nicht so gängig ist, also so genau, also technisch will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber die sind da. Ich weiß nicht, ob's, ob man Marktführer sagen kann, aber auf jeden Fall sind sie direkter Partner mit NVIDIA und die bauen Serversysteme letztendlich. Also quasi die Basis, wo die, die GPUs von NVIDIA aufgesetzt werden, so das Komplettpaket. Ja, und sind eigentlich auch noch sehr günstig bewertet. Ich glaube, KV für nächstes Jahr zwei, drei maximal gegenüber NVIDIA, kann man sich da ausdenken. Allerdings natürlich ganz andere Wachstumsraten. Also es kann man nicht direkt vergleichen, aber die sind eigentlich noch nicht zu so teuer und guten Wachstumsmarkt unterwegs.
1: Ja, ich habe das mir ja auch schon ein bisschen rausgehört. Also man ist ja oft hinterher schlauer, wenn man eben aus der Kirche rausgeht und hätte die Kandidat, die Ware funktioniert eben an der Börse dann nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, na ja, okay, Nvidia, die Nähe hier und dieser große Hype um das Thema künstliche Intelligenz, wo man einfach aus der Vergangenheit oft schon gesehen hat, na, so ein Hype heißt deswegen Hype, weil doch zu viel bezahlt wurde vielleicht hier und da. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass du da was verkauft hast. Ja,
0: aber natürlich auch wieder nachgehofft gekauft. Also so glaube ich, jetzt gerade jetzt, also ich glaube, die ist schon wieder 30, 40 Prozent vom Hoch äh, wieder runtergekommen und habe wieder nachgekauft. Also ich denke, da sind eigentlich schon nochmal gute 50 Prozent drin, weil also rein rein fundamental ist die halt einfach nicht teuer, auch wenn sie nicht mehr so stark wächst. Also es ist einfach, man kann es nicht ganz mit NVIDIA vergleichen, aber sie sind, wie gesagt, also man sieht auch immer die CEOs zusammen auf der Bühne von NVIDIA und Supermicro Computer sind, glaube ich, beides kommen aus dem asiatischen Raum, also die kennen sich auch sehr gut. Also ich denke, wenn man in die Geschichte glaubt, dass auch NVIDIA noch weiter wächst, dass es ja gibt Erwachsensprognosen, die sind jenseits von Gut und Böse,
1: ja, dann wird auch natürlich Super kommt, noch mehr vom Kuchen abkriegen. Dritte Größe, ich hatte es angesprochen, sprang jetzt auch während des Interviews immer wieder Mutter hin und her. Die TUI ist ja da eine völlig andere Branche, ist sicherlich auch eine völlig andere Story. Ist das so eine Story, ich hole mich hoffentlich wieder von dem Corona-Schock oder was steckt da dahinter?
0: Ja, Corona-Schock zum Teil. Also hier ging es ja hauptsächlich, also Corona klar, das war, die haben eine, eine mega Verschuldung aufgebaut danach durch die ganzen Hilfen. Dann kam jetzt tatsächlich die riesen Kapitalerhöhung eben zur Entschuldung. Ich glaube, die war auch so um den Dreh, um die 5,60 Euro, 60, 70, Müsste wir mich jetzt festlegen, aber so um den Dreh. Und danach habe ich geschaut, ob sie sich stabilisiert und habe die Position mehr oder weniger ausgebaut, weil einfach... Also die Ertragskraft, wenn die wieder quasi durch die geringen Schulden wieder durchschlägt, dann ist die TUI halt einfach nicht teuer. Und Urlaub ist wieder, also jeder geht in Urlaub. Also gerade nach Corona war das jetzt schon nochmal, jeder will in Urlaub, die Preise sind gestiegen. Und also wenn es die Zahlen hergeben, dann ist ja locker eine Verdoppelung drin, denke ich so in Jahresfrist. Und so ungefähr ist auch der Zeithorizont hier angelegt. Also ich denke, die ist momentan zu günstig. Ja, keine Ahnung. Wenn natürlich nochmal eine Art, wie Co irgendwas wie Corona passieren würde, dann ja, wäre es so. Und dann <lacht> geht das Ding natürlich nochmal in den Keller, aber ja. das sitzt man ja vom, vom Bildschirm und kann reagieren und ja, das Ding auch wieder rausklicken. Aber ja, tatsächlich spekuliere ich da schon auf eine Erholung in Richtung, ja, 10 Euro sollte schon drin sein. So.
1: Ich gehe mal einfach so ganz frech davon aus, als du die Entscheidung jetzt getroffen hast hier mit, mit der TUI, dass du dir mit dem anderen Auge auch das Thema Lufthansa vielleicht angeschaut hast. Ist ja Vergleichbar und auch unter Corona mächtig gelitten, wäre das jetzt, bin gemein, im Nachhinein betrachtet nicht die bessere Story gewesen?
0: Ja, tatsächlich, glaube ich, wenn man die historisch schaut, glaube ich, hatte ich die Lufthansa drin. Ja, das war, ja, ja, ja tatsächlich. Und ich habe da, glaube ich, auch, also ich habe eine Position so in mittlere Größe, meine ich, so zwischen 3 und 5 Prozent war die auch und habe dann also rein charttechnisch, glaube ich, so schon 20, 30 Prozent mitgenommen. Ich müsste, also wie gesagt, wenn es nur 10 waren, dann waren es nur 10, aber die hatte ich als Trade drin und habe sie aber dann auch wieder gegeben. Und tatsächlich hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, müssen wir wieder schauen, wo die momentan notiert, ob höher oder tiefer nach Verkaufskurs, aber die war auch mit drin und genau da war die Überlegung. Aber das ist eher auch daraus entstanden, wenn man selber fliegt und schaut, wie viele Linienflüge es überhaupt noch gibt, wenn man von A nach B fliegen will und günstig Flüge kriegt man schon mal gar nicht mehr, dann weiß man, also die haben eine hohe Auslastung, die können die Preise direkt weitergeben. Also ich denke, die Gewinnmargen sind dort schon hoch. Allerdings, wie gesagt, als Trade gedacht, ein paar Prozente mitgenommen, das Geld wird irgendwo anders
1: reingelegt. Das sind ja ohnehin einige, ich will sie mal nennen, Covid-Werte drin, wie Dropbox, Novavax oder. BioNTech, Biontech, das passt ja jetzt auch wunderbar zum Release des angepassten Impfstoffes.
0: Ja, tatsächlich, die habe ich erst, glaube ich, vor glaube ich, ein paar Monaten rausgehauen mit Verlust und dann jetzt wieder reingenommen vor zwei Wochen oder so. Aber tatsächlich auch, also so klar, die Kombination aus, aus Charttechnik, weil sich so ein bisschen Boden abgezeichnet hat, mit halt genau der Geschichte, okay, angepasster Impfstoff, es kommt die nächste Grippewelle. Allerdings muss ich sagen, entwickelt sich gar nicht nach meinem Dafürhalten. Also die steht eher schon fast wieder auf der Abschlussliste, wenn sich da nicht bald nach oben was tut, weil so war das nicht gedacht, wenn es minus <lacht> läuft. <lacht> Aber
1: mal gucken, wie ich jetzt die neue Impfkampagne mit dem angepassten Impfstoff und dem der Boosterimpfung, wie sich das dann entwickelt. Es gab bei der HALA, also der Hamburger Hafen, Logistik AG Hamburger Hafen, eine Bieterschlacht oder hat sich zumindest irgendwie die vergangenen Tage angekündigt, angedroht. Hat die Aktie kräftig nach oben katapultiert, sogar den Angebotspreis, den ersten Angebotspreis drüber. Geht da noch was? Wie siehst du die Geschichte? Ja, tatsächlich. Ich denke, nach unten ist die Aktie jetzt auf dem Niveau sehr gut abgesichert.
0: Tatsächlich, hier geht es ja auch um sehr viel Strategie oder strategische Belange, was hier die ganzen MSC-Bieterkampf mit dem Land, beziehungsweise das Land will an MSC verkaufen, jetzt mischen sich die anderen ein, Plus Hapak hat sich noch zu Wort gemeldet, weil sie viel umschlagen dort. Tatsächlich spekuliere ich da mit einer kleinen Position drauf, dass da nach oben was geht, tatsächlich, dass noch andere Gebote kommen, weil der Markt sagt ja quasi auch, wenn der Kurs über Angebot notiert, ja, da könnte mehr gehen oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mehr geht. Man darf ja nur in Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Und nach unten denke ich, dass da tatsächlich die, was sind geboten, 16,75 glaube ich oder 16,50, dass da nach unten einfach das Limit ist, dass die nicht mehr wie ein Euro quasi von jetzt fällt. Dann ist das Risiko begrenzt und die Chance gegeben. Und genau das will man eigentlich an der Börse.
1: Du bist nahezu komplett investiert, Lehn dich doch mal so ein bisschen zurück, schau dir dein Wikifolio an. Wie lautet deine Prognose, deine Strategie bis zum Ende des Jahres vielleicht?
0: Ja, also das Jahr war schwierig und ich denke, das wird es auch noch bleiben mit den ganzen Faktoren, wie schon genannt mit Rezession, Inflation, vielleicht noch Kriegsein oder andere. Dann muss man auch schon lang, langsam wieder auf Präsidentschaftswahl Amerika irgendwann schauen. Seitwärts? Ist nach oben? Ja, schwierig. Also faktisch, der Markt hat so viele schlechte Nachrichten gekriegt quasi in der letzten Jahreshälfte und er ist einfach nicht nachhaltig nach unten weggegangen. So hohe Zinsen hatten wir schon lange nicht mehr. Anleihen sind wirklich eine Konkurrenz zu Aktien mittlerweile mit amerikanischen Staatsanleihen. Also irgendwie, der Markt will nicht fallen. Ich meine, dann hat er nur zwei Alternativen. <lacht> dann bleibt er ungefähr seitwärts, so wie wir es eh schon sind, was sehr langweilig wäre oder steigt nach oben. Aber faktisch bin voll investiert, aber unter Vorbehalt, also ein paar Positionen sind da schon wieder sehr in der Schwebe, wo ich eventuell auflöse und tatsächlich mittlerweile probiere ich auch die Strategie zu fahren. Das sieht man jetzt hier nicht mehr, weil ich keins mehr drin habe, mit Reverse Cap Zertifikaten, Bonuszertifikaten auf dem DAX ein bisschen ein kleines Hedging zu betreiben. Position habe ich, glaube ich, letzte Woche die letzten rausgehauen. Tatsächlich hat es das Wikifolie schon gut stabilisiert, quasi durch den Sommer gegenüber Drawdowns. Und ja, ich denke, das wird gegebenenfalls auch wieder das Mittel sein. Plus Cashbestand erhöhen, falls es nochmal volatilisiert. Aber irgendwie, also wenn der September jetzt schon nicht so negativ abschließt, Saisonal der schwächste Monat, was soll passieren? <lacht> Nein, kann immer alles passieren an der Börse.
1: Da waren sie wieder die drei Probleme der Börsen-Traders. Der Markt kann steigen, der Markt kann fallen oder er kann sich seitwärts bewegen. Axel Albitz, der Trader-Onkel. Dankeschön für das Update. Alles Gute. Danke auch. Tschüss. Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie.
0: Börsenradio-Network AG.